0: Cześć, witam Cię w podcaście Poznaj Startup. W tym odcinku rozmawiam z Bartkiem Drzewieckim, współzałożycielem startupu Piesotto. Z naszej rozmowy dowiecie się, czym zajmuje się firma, skąd wziął się pomysł, skąd wzięła się nazwa. Usłyszycie też od Bartka, jak bardzo ważne jest zrozumienie klienta, i obsłużenie go na najwyższym poziomie. Porozmawiamy również o tym, czy milion złotych od funduszu to jest aż tak duża kwota i na ile ona wystarcza. Na koniec Bartek poleci Wam jedną książkę do przeczytania i usłyszycie od niego jedną kluczową radę. Zaciekawieni? Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w pierwszym odcinku. Moim gościem jest Bartek Drzewiecki, współzałożyciel Piesotto, Więc pomyślelibyście, o czym będziemy gadać w pierwszym odcinku. Pewnie jakaś technologia, może coś z medycyny, może coś z nauki. No nie, my my sobie pogadamy, pogadamy sobie o psach. Cześć Bartku.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Słuchaj, na początek parę słów o tobie. Co byś mógł w skrócie powiedzieć o swojej osobie?
1: Tak jak wspomniałem, nazywam się Bartek Drzewiecki. Tak jak ty powiedziałeś, założyłem wspólnie z... Karolem Startup Piesotto, który w bardzo dużym skrócie karmi pieski w Polsce świeżym jedzeniem, które dostarczamy po prostu pod drzwi według zapotrzebowania. Ale to już później pewnie myślę, że. W dalszej części opowiem dokładnie, jak to działa, Tak, potem ale, ale na samym początku, jakby w dużym skrócie zajmujemy się... To mamy kuchnię dla piesków, która gotuje świeże jedzenie i dostarczamy ją właścicielom, żeby oni nie musieli... Właścicielom, opiekunom piesków, to też później opowiem, jaka jest różnica, bo to w trakcie rozwijania startupu dużo się zmieniło i, i jakby bardzo trzeba uważać na każde słowo. Um, więc mam nadzieję, że do tego jeszcze wrócimy. Jaka jest różnica między właścicielem a opiekunem psa, bo wrócimy. często się łapię na tym, że mówię właściciel, ale to, ale to, to zupełnie nie, nie tak. E, więc, e, więc tak w dużym skrócie gotujemy, gotujemy świeże jedzenie, dostarczamy je w modelu subskrypcyjnym. E, wystartowaliśmy w 2016 roku, ale to wszystko takie wież, początki domowe. Mhm. Ja zostawiłem swoją pracę. Siedzieliśmy w jakimś hubie, idea banku, bo mm-hmm. był darmowy i można było wyrobić sobie kartę. kartę trzeba było wyrobić kartę sobie do, do banku, taką, wiesz, płatniczą i wtedy można było. Korzystać, żeby można było korzystać z, korzystać z hub z huba takiego na, na Polnej. Był teraz już to nie istnieje, w ogóle ten bank chyba nie istnieje. Więc założyliśmy sobie konta widea banku i chodziliśmy tam codziennie wymyślać, jak to ma działać, jak to w ogóle ma funkcjonować. Więc, więc musieliśmy znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będziemy mogli wymieniać myśli, w którym będziemy mogli dzwonić do ludzi, i, i miejsce, z którego po prostu będziemy mogli pracować, bo taka praca ja w domu, Karol w domu. Po prostu nie posuwała nas za bardzo do przodu, no, jakby no musieliśmy... Tak, o chodzi że, o to, żeby się rozwijać. Nie? Chodzi o to, żeby się rozwijać i o to chodzi, żeby, żeby czuć, że się pracuje. Bo ja miałem taki problem, że, że samo siedzenie w domu po prostu nie było wystarczającym motywatorem do tego, żeby, żeby, to, żeby nadać temu jakąkolwiek prędkość. Mhm. Um, z drugiej strony był duży kłopot, jak już jesteśmy na samym początku, duży kłopot był z utrzymaniem siebie, bo to nie o to chodziło nawet, że, że firma pochłaniała pieniądze, bo to było wszystko na razie na papierze, no tylko że i ja i Karol, moja, moja narzeczona była akurat wtedy w ciąży, więc ta decyzja jeszcze, że ja rzucam pracę etatową i zajmuję się startupem no, ciekawy była, moment. była po prostu trzy razy trudniejsza, myślę, niż, niż takich młodych osób, które jeszcze nie mają, że tak powiem, obowiązków, tego typu obowiązków, czyli nie muszą zadbać o to, żeby ta rodzina miała co jeść, miała dach nad głową i tak dalej, i tak dalej. Więc to było dość skomplikowane i ta praca była trochę szarpana, to znaczy my coś wymyśliliśmy do pewnego momentu, skończyły nam się pieniądze takie zasilające rodziny, więc ja musiałem wrócić do pracy na pół roku, Popracowałem pół roku, odłożyłem pieniądze, znów się zeksytowałem z pracy tatowej. Wróciłem do startupu i znów mi się skończyły pieniądze i znów musiałem zrobić oberka i wrócić do, do agencji reklamowej.
0: To tu już widzimy na samym początku, że no to, to nie jest łatwe, więc no jak się decydujecie nie, nie na to... Nie jest to, to
1: łatwe. Właśnie wiesz, nawet nie, mówię, nie chodziło o same pieniądze na, na rozwój firmy, bo, bo to, to, to nie były duże pieniądze, no bo to mhm. była bardzo praca koncepcyjna, trzeba było wymyślić przepisy. One nie były jakieś super drogie te rzeczy na początku, tam się składaliśmy po 500 zł i, i, i byliśmy w stanie robić kolejne kroki, by mogliśmy sami gotować w domach, więc to też no kupienie, robienie, zrobienie jakichś zakupów na pierwsze gotowanie, drugie, to nie był jakiś duży problem. No ale problemem było utrzymanie jakby całej rodziny i całego, całego swojego, e, swojego życia na jakimś tam poziomie, czyli mieszkanie, e, jedzenie itd. itd. Więc w pewnym momencie to doszliśmy do takiego wniosku, że nie da się tego robić tak z doskoku. To znaczy wybraliśmy taki model, ja nie wiem czy ktoś z obecnych tutaj startupów będzie miał podobną historię, ale nasz model wyglądał tak, że to ja chodziłem do pracy i zarabiałem kasę mhm. i po godzinach pracowałem. A Karol, który był moim wspólnikiem, pracował i ja mu trochę ja go trochę utrzymywałem, to znaczy ja mu dawałem kasę na to, żeby on mógł pracować 100% na Piesotto, a ja mógł pracować tylko wow, ale... 20%, więc to bardzo kombinowane było. Ale jakie
0: zaufanie w ogóle, ile się znaczy z Karolem?
1: Oj, z Karolem to się bardzo długo znamy, to okay. już tak się znamy, nie wiem, z piętnaście, 15, 15, piętnaście, lat. Czyli to
0: była pewna osoba, że ona tego nie... Pewna powiedzmy.
1: osoba, ale wiesz co, no dopóki, dopóki to nie istniało, dopóki nie ma biznesu, dopóki nie ma trakcji, e, to może się pojawi to pytanie później, ale czy, czy to wiesz, czy ten twój pomysł na biznes, ten twój startup po prostu, który, który ci się wymyślił jest genialny i po prostu wszyscy to kupią i będziesz milionerem, czy to jest tak, że, że nie możesz o nim nikomu powiedzieć, bo zaraz ci ukradną ten pomysł? No chyba tak nie jest, to znaczy nasza historia pokazuje, że, że jest zgoła odwrotnie I, i ja na początku oczywiście miałem, tak jak każdy powiedz. Opcji nie, to jest mój pomysł. Nie mogę powiedzieć dopiero, jak dowiesz się, jak już to będzie na rynku. No jest, jest takie ryzyko, nie? Jest takie ryzyko, ale wiesz, co chyba tak jest? Może, nie, może tak jest z biznesami yy, z niską barierą wejścia. To znaczy, nie wiem, masz nie wiem, strzelam, olejki CBD, masz jednego dystrybutora, dzwonisz, on ci to przysyła, a ty masz tylko zrobić markę, marketplace, jakiś sklep, stawiasz to i cześć. No i takich osób może być po prostu, ktoś ma pomysł, a będę robił kosmetyki z CBD, dzwonisz, olejki CBD, tutaj zrobienie, ciach, gotowe. Z gotowaniem dla zwierząt jest... Zupełnie, zupełnie. Owi, owi, no, nie wiem czy trudniej, ale oprócz samego. Pewno budowania, oprócz samego budowania brandu, no, musisz zbudować całą infrastrukturę, która to, która to zrobi. Musisz to ze specjalistami dogadać. No, każdy pies jest inny, każdy ma inne potrzeby. Jak tu zrobić po prostu przepis tak. idealny? No, I o tym tak, też pogadamy. To potem. Jak to by było takie proste, to mm-hmm. by każdy to robił i już w pewnym momencie się złapałem na tym, że kurczę, to może w takim razie moją największą konkurencją i nie mogę, broń Boże, nie może się o moim pomyśle dowiedzieć nikt z cateringu, nie? No, bo to jest, jakby, to jest to samo de facto, no grę, że... tylko że no, catering gotuje dla ludzi, my gotujemy dla zwierząt. No i, i co, no, biznesów cateringowych nagle się porobiło tysiące, mm, a my mamy catering dla psów. No i dlaczego mieli być te osoby, które prowadzą catering dla, dla ludzi, co to za problem, zamienić kuchnię na taką kuchnię dla psów? No, okazuje się, że problem jest gigantyczny, eee, właściwie problemy są dwa. Pierwszy to jest taki, że no, my nie odpowiadamy przed sanepidem, czyli nie tak samo jak kuchnia dla ludzi. O,
0: właśnie, właśnie miałem o to pytać, czyli, czyli tutaj nie ma tego, no, nie tego ma u nas tej sanepidu. przeszkody. U
1: nas jest odpowiednik, psi odpowiednik sanepidu, tylu, tylu, czyli e, Główny Inspektorat Weterynaryjny. Mhm. Ale żeby
0: nie było, to zaznaczmy, to wszystko jest przebadane i omówione ze specjalistami. To... Nie,
1: no oczywiście, że tak jakby to też ten główny inspektorat weterynaryjny sprawdza. I o ile na przykład sanepid nie sprawdza, co gotujesz dla ludzi, czy w sensie czy jaki jest przepis, tak? mhm. czy tutaj może być cytryna, czy tu może być pieprz, no nie, to po prostu albo smakuje, albo nie smakuje. Dla zwierząt jak gotujesz, no to musisz spełniać odpowiednie parametry, że... bo to cały czas jest karma. Pomimo tego, że my to nazywamy świeżym jedzeniem, no to cały czas jest to karma. Więc wracając, trochę się bałem tego, że cateringi ludzkie, które stworzyło się ich bardzo dużo w pewnym momencie, no to te, które sobie nie dadzą rady, przeswiczują się po prostu na na, na bycie psią kuchnią. No i w związku z tym, że te przepisy troszeczkę, to to jest bardzo skomplikowane na na koniec dnia zrobienia tych przepisów, to jest jedno. Dwa, bardzo i to zwrócił mi na to właściciel bardzo dużego cateringu, jednego z największych w Polsce, uwagę na to, że łączenie gdzieś w świadomości ludzi, że to jest kuchnia jedna gotuje dla zwierząt, a obok jest dla ludzi, to, to mogłoby to bardzo źle podziałać na, te, na, na oba biznesy. To na taką znaczy, podświadomość naszą, tak, na że... Tak, podświadomość, że kurczę, to co oni mi tam... Wrzucają, nie? Wrzucają, coś tam wpadnie nie? przy coś okazji. Tam wpadnie z tego psiego jedzenia, no a z drugiej strony, kurczę, a jak oni tam coś posolą i to ten pies mój to zje... No i nie bardzo, jakby, co nie mu, gra. Czemu mam płacić za, te, za to jedzenie tyle pieniędzy, skoro oni to tak potem resztki całe dają temu psu, nie? I, i jakby zwrócił mi uwagę, że oni nigdy w to nie wejdą, bo po prostu to jest tak blisko... więc oni się skupiają na ludziach i to jest dla nich core i nie ma takiej prawie możliwości, żeby żeby ten jeden biznes obsłużył po prostu dwa segmenty tak różne, no bo to jednak jedzenie dla ludzi, jedzenie dla zwierząt pomimo tego, że my staramy się złamać to tabu, żeby to to jedzenie było jedzeniem, a nie karmą, to i tak... Przez, przez historię tego, jak karmy powstawały w Polsce, no to jest po prostu to jest trochę inne jedzenie. No już tak się go w lodówce, tak otwartego nie trzyma, ono ma swoje miejsce, jest zamknięte, więc no jest, jest to specyficzny, specyficzny, specyficzny rodzaj biznesu. Szczególnie, że to nie było taki, że to nie była produkcja karmy takiej samej w sobie, bo my, my gotujemy normalne jedzenie. Czyli to mhm. jakby to, co gotujemy dla siebie, to gotujemy dla zwierząt z tego samego mięsa, z tych samych warzyw. Eee, więc... Dlatego
0: to nazywacie najlepsze jedzenie. To, wiesz to co, naj... powiem ci, że te hasła to e, dla, mnie, dla mnie są świetne, które macie i na stronie i w mailu, jak przychodzą i jak, e, jak są w paczce. I wiesz, wypakowujesz paczkę, patrzysz, a tu po prostu takie, takie hasła i hasełka. No i wiesz, Bardzo ten jest to, fajne.
1: To, e, to to jest dość ciekawe, co poruszasz. Ja myślę, że o tym warto powiedzieć, bo później, jak będziemy rozmawiali o tym, co jakby z, z, jakie są wady, jakie są zalety, skąd w ogóle, skąd w ogóle pomysły na to. Ty to
0: poczekaj, to zanim, zanim jeszcze o uh-huh. tym, to... W ogóle skąd pomysł na to, żeby, żeby otworzyć taki startup i żeby, zrobić, żeby robić takie rzeczy, bo, bo musiał być problem, tak? Problem zawsze jest.
1: Problem był i problem był bardzo blisko, to znaczy ja miałem e, buldoszka francuskiego, mm-hmm. czyli taka rasa, jak się później zapytasz, nie wiem, kogoś może, może kojarzysz, no ale to taka no, ja, mała, ja świn, mała, tak. mała świnka, taka mm-hmm. wiesz, chrumchająca, no uro, urocze, urocze zwierzątko. Um, bardzo związany, związany z nią byłem, ponieważ dla mnie ona się trochę zachowywała jak człowiek, ona chciała spać w łóżku, ona, um, ona moim zdaniem nawet ze mną rozmawiała czasami, wiesz, tam z tym swoim wiesz, chrapaniem i, i, i tam gęganiem, więc, więc ja miałem z nią po prostu bardzo bliską relację, no a Buldożek francuski w związku z tym, że jest taką rasą trochę, jest trudną, jest chorowitą rasą. Po prostu mają bardzo krótki przewód pokarmowy, mają spłaszczony nos, więc ciężej jest im się żywić. Mają duże problemy z kręgosłupami. W związku z tym, że problem z krótkim przewodem pokarmowym i strawieniem był u niej dość duży, to nawet te karmy, co kupowaliśmy dla buldożków francuskich, specjalne, jakieś w ogóle hiperpremium. Nie podowcy, dawały nic, tak? Po prostu... Pies po nich, brzydko mówiąc, miał luźną dwójkę, puszczał puszczał brzydkie, nieśmierdzące bąki i po prostu ja wiedziałem, że coś jest nie tak. To znaczy, że po tym jedzeniu coś jest nie w porządku. No i chodziłem do weterynarza i w pewnym momencie weterynarz mi powiedział, żem zastosował, bo dostała kolejnej biegunki, żem zastosował dietę eliminacyjną. Dieta eliminacyjna to jest nic innego, jak najprostszy jeden rodzaj białka, czyli nie wiem, załóżmy mięso z indyka, ryż i marchewka. I żeby tym po prostu wyprowadzić psa z tych biegunek. I to gotowałeś sam. I to ja gotowałem sam. No i, i pies po tym nagle po prostu zaczął wracać do zdrowia, to było widać po prostu po niej i przestała puszczać te bąki, co było dla mnie najbardziej znamienne, jakby jeśli chodziło o o wybór tego pożywienia, no bo jak puszcza, no to coś jest nie tak, coś się te gazy wytwarzają. No i potem się spytałem tego weterynarza, słuchaj, czy, czy ja po prostu mogę ją tym żywić, nie? I on powiedział, że tak, ale to nie jest takie proste, bo to gotowanie w domu, no to jeszcze trzeba suplementować, że to fajnie, ale to dieta eliminacyjna tylko i teraz trzeba było się zdecydować na jakąś karmę.
0: Który to był rok? To był 2016, tak?
1: 2016, to 6 lat mhm. temu. Mówię, rany boskie, to to jest naprawdę strasznie skomplikowane, no i zacząłem szukać tych przepisów, no i coś tam poznajdywałem, jakieś witaminy, jakieś suplementy, zacząłem to robić, kurczę mi nieźle wychodziło, bo psu w ogóle przestała wypadać sierść, błąków nie było, chodziłem z nią do weterynarza, miała super wyniki i I jeszcze wtedy nie myślałem o tym, że to może być mój biznes, tylko po prostu tak sobie... Raz w tygodniu brudziłem po prostu całą kuchnię, gotowałem tony ryżu, tego kurczaka obierałem, wszystko kroiłem te serduszka, tą wątrobę, sypałem te suplementy, mieliłem małże, no po prostu jakieś cuda nie widzę. Ja się zastanawiam,
0: czy teraz ten weterynarz nie nie żałuje, że sam tego nie zrobił.
1: Natomiast to jeszcze nie był pomysł do tego, że że to może być biznes, bo w w ogóle o tym nie myślałem jako biznesie. Tylko jakoś po prostu takim obowiązku, że to trzeba raz w tygodniu zamiast kupować, no to trzeba stanąć przy tych garach i to ugotować. I pewnego dnia pojechałem do znajomych na, na działkę właśnie ze swoim buldoszkiem. A oprócz mojego buldoszka były dwa inne psy. Jeden był na barfie, to, takie, to jest surowe mięso z, z, z warzywami, z suplementami, etc. Więc miał pom- przypakowane, przypakowane do woreczków, tylko że wszystko surowe. Mhm. E, popakowane na każdy dzień, woreczki pomrożone. E, był pudelek, taki pudel pudeltoj, a może to jest pudelek zwykły, nie wiem, muszę zapytać się, e, biba która jadła tylko z takich malutkich tacek Wolfenstein, jakaś ta karma się nazywała, niemiecka, tylko, tylko po tej było ok, i co więcej jadł ją tylko z ręki. nie, I W ogóle na ziemi postawiłeś i w ogóle o, tego nie chciał iść. I jak on karmił tego psa na tej działce e, z ręki, trzymając tą tackę, e, tackę z, tą, z tą karmą, ja mówię, kurczę, wiecie co, wy wyglądacie po prostu jak reklama cateringu, tylko że takiego dla zwierząt. No i tam się pośmialiśmy, usiadłem potem na leżaku, mówię, kurczę, przecież to, przecież może, być, to może być to, nie? jakby gotować trzeba, jakby no, ludzie zamawiają sobie pod drzwi codziennie, mówię, Jezus, to jest po prostu brilliant, ja muszę to robić, nie? będę gotował codziennie i dostarczał to tym ludziom pod drzwi. No i, i, i takie był jakby, i, i tak się to zaczęło. To po prostu zacząłeś łączyć te kropki tutaj z, wcześniej to dokładnie To są ludzie, którzy mają podobne tearing. potrzeby. Tutaj mają, wiesz, oddzielone tacki na każdy dzień coś innego. Ja uh-huh. za swoim buldożkiem, któremu muszę gotować. I nagle się okazało, że są trzy psy, i na wszystkie trzy, każdy z tych psów nie ma tak, że sypniesz mu e, szklankę groszków, i on już jest happy, lata, i tak dalej. Tylko każdy ma swoje jakieś tam dietetyczne ustalenia, swoją swoją dietę. No i jak zacząłem łączyć te kropki, no to to zaczęło mi się to wydawać bardzo, bardzo proste i fajne i i mówię, kurczę, to to trzeba to zacząć robić, ale na pewno nie będę tego robił sam. I może z... Pół roku wcześniej rozmawiałem właśnie z Karolem, który jest aktualnie moim wspólnikiem, o tym, że jak wpadniemy na jakiś super biznes, tak się spotkaliśmy po prostu just like that. Ja nie wiem, jak to nawet wyszło. Ja musiałbym to sprawdzić, w ogóle odszukać w Messengerze, w którym momencie wyszło coś takiego, że jak się... Że wcześniej że, się umówiliście, ta, tak? umówiliśmy się wcześniej, że jak ktoś z nas wymyśli fajny pomysł, to, to robimy się po prostu, dzielimy nim i, i jedziemy z tym, robimy, robimy research i robimy. Super, super umowa. Um, no i, i on dzwonił do mnie kilka razy z różnymi pomysłami, ale już trochę nie pamiętam jakie. I ja do niego jednego dnia wróciłem z tej działki, zadzwoniłem do niego i mówię, Karol, chyba to mam, nie? I zacząłem mu to opisywać, on, on zaczął przytakiwać, tak, fajne, no dobra, ale może ktoś jest, już to, to robię, mówię, no, nie wiem, słuchaj, szukaj tego, nie wiem, popatrz. I zostawiłem trochę Karola z tą myślą, że jest fajny pomysł na na startup, gotowanie dla piesków. Ja go zostawiłem z tym, a on do mnie po prostu, nie wiem, czy tego samego dnia, czy czy następnego dnia rano wrócił z researchem, całym w ogóle zrobionym na na świecie, jak wyglądają takie rozwiązania. Na poważnie podszedł. No, na poważnie podszedł, bo to wiesz, no chyba dobrze to sprzedałem, nie? Że, mm. że to naprawdę jest coś, czego, co, czego ludzie mogą potrzebować, nie? i że no ja gotujący, żeby nie musiała ta, ta pani, która musi już gotować temu buldoszkowi przysłowiowemu, żeby nie musiała gotować, a. Żeby ci ludzie, którzy mają jakieś problemy, no żeby mogli je opisać i żebyśmy mogli dostarczyć po prostu to, taką, takie jedzenie dla nich, żeby ich tego problemu pozb- pozbawić. I zrobił cały research no i znalazł kilka stron. się okazało, że, że w Polsce była jedna jakaś raczkująca firma, która robiła ten, takie już goto- gotowane jedzenie. Zamówiliśmy to zresztą. I nasze psy to bardzo chętnie zjadły. A to ta firma, która jest teraz Waszą główną nie, nie, konkurencją? Nie, nie. nie. Jej okay. nie ma już. Ona, się, ona, ona już zniknęła. Mm-hmm. Ja nawet z nimi rozmawiałem w pewnym momencie gdzieś tam na mailach i oni powiedzieli, że to, że to nie jest czas na to, że, że oni się na razie zwijają, bo to ludzie nie są gotowi. <laughs> I wydaje mi się, że oni popełnili trochę błąd, na którym my skorzystaliśmy, bo ludzie może faktycznie nie byli gotowi na to w takiej formie, w jakiej oni to próbowali sprzedawać. To znaczy, my zamówiliśmy pakiet próbny, przyszły trzy paczki tego jedzenia, one nie były zamrożone, one po prostu takie były trzy paczki w wielkim takim styropianowym pudle, mhm. zapakowane w taką siatkę, nie? w taką plastikowy jakiś woreczek. Mówię, kurczę, to to nikt za to nie zapłaci w ogóle żadnych pieniędzy nie? jakby ja wywodząc się z reklamy po prostu wiem że to musi wyglądać no, to już szczegóły to są mówić, no jemy
0: oczami nie jasne jasne mamy, mają znaczenie takie no. rzeczy no to to,
1: więc, to więc, dobrze że zwróciłeś więc, uwagę więc przyszło do nas to i psy to bardzo bardzo chętnie jadły no ale to było tak podane, z taką ulotką jakoś no tak poczułem się, kurczę, wiesz, no, mamy internet, mamy po prostu Pinteresta, a, a ja dostałem rzecz, która no w tym opakowaniu no to jeszcze jak cię mogę wyglądała no ale etykieta to była taka wiesz, wydrukowana na takiej drukarce atramentowej mm-hmm. e, ulotka to była no, straszna ulotka ja ją gdzieś kiedyś znajdę to to to, to ja znajdę nawet nie, na mówię, nawet nie pamiętam jak się ta firma nazywała ale po prostu tam nic nie zgadzało jeśli mm-hmm. chodzi o o, o pack design, o, taki, o, o, jakiś o, customer brand, o customer experience, no mówię, pudło po prostu z trzema takimi saszetkami walającymi się, to się po prostu w ogóle nie zgadzało i mówię, dobra, no jakby... i jeszcze oni byli z Krakowa na dodatek, nie, i wysłali nam to, nie wiem, za 10 zł to kosztowało. No i, 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 Co 10 zł? 10 zł kosztowały te trzy saszetki z tym jedzeniem, okay. ale jak później zobaczyliśmy ten cennik, jaki oni mają tam, ile to kosztuje i że to trzeba kupić na miesiąc i miesiąc kosztuje tam 470 zł, mówię, wow, nie, wow, to w ogóle nie sporo. Może, to jest strasznie dużo, strasznie drogie i zaczęliśmy sami liczyć, ile to mogłoby kosztować i się okazało, że na tym... E- że to bardzo fajnie wychodzi. tylko...
0: Ale to mi- oni mieli w ogóle to gigantyczną marżę narzucali na takie coś.
1: Gigantyczną marżę narzucali, bo tak naprawdę, no wiesz, jak gotujesz w domu i chcesz prowadzić biznes, yy, i, i, i trochę chcesz go skalować, ale tak organicznie, mm-hmm. no to, to musisz szukać tej ekonomii cały czas, jakby w budowaniu tego, tak? Czyli co, to, co sprzedam, no to za to się ja utrzymam, będę miał pensję i tak dalej. Niestety to tak trochę nie działa, czyli musisz zbudować sobie tą trakcję, taką dość poważną, bo bez, bez tej trakcji na początku no to, to nie da się z tego biznesu utrzymać. Nie? W sensie. Ja Nawet teraz, jak mamy taką bardzo, no bardzo duży wzrost i taką dużą trakcję, to, to jest cały czas, wiesz, to się wykładniczo rozwija. To znaczy my wszystkie pieniądze, które zarabiamy, reinwestujemy w kolejny rozwój i w tamtym momencie, jeżeli ktoś zakładał firmę z takim nastawieniem, że to od day one zacznie zarabiać, bo mam fajny pomysł, to po prostu nie miało prawa wyjść. Nie? W sensie ta, ta ekonomia przerzucona na, na, na ludzi, że teraz żeby mi się to opłacało, to każdy musi zostawić 450 zł, bo ja tych osób wystarczy, że będę miał 100, ale każdy zostawić 450 zł i już coś tutaj i już z tego mam 45 tysięcy tutaj na garnki, tutaj coś, no i myślę sobie, ok, to, to jest dobry biznes. No ale no, to niestety szybko bardzo weryfikuje, że dla 100 osób, yy, może 100 osób by się dało znaleźć, no ale to, to jest nadal za mało, żeby, żeby to... No, a żeby jeszcze to, jak chcesz skalować, nie? A jeszcze jak chcesz skalować i chcesz, żeby to był taki biznes szeroko zasięgowy na całą Polskę, a a może w przyszłości i i na Europę, no to to trzeba jednak myśleć o tym skalowaniu i o tej ekonomii biznesu, że po prostu nikt za to tak dużo pieniędzy nie zapłaci, że że są inne tańsze rozwiązania i jednak mimo wszystko, pomimo tego, że to jest zdrowsze, no to jest za drogie, więc musieliśmy zrobić Coś zdrowego, ale w miarę przystępnego. Wiedzieliśmy, że to nie będzie tak tanie jak karma sucha, czy tak tanie jak karma w puszce, jakaś taka marketowa. No ale jednak to, jakie przewagi mieliśmy, jeśli chodzi, to, jakie przewagi są w jedzeniu takim naturalnym, świeżym, a, a versus karma, jesteśmy w stanie, jakby, jest, jesteśmy w stanie namówić ludzi, żeby oni dołożyli trochę więcej do tego, żeby jednak karmić tego psa czymś lepszym, no bo potem to w dalszej perspektywie ten pies może dłużej żyć, lepiej, lepiej, le, w, w zdrowiu żyje, w lepszej formie, w kondycji. Ty nie musisz z nim chodzić do weterynarza, masz już to, wiesz, jakby wygodne całe opakowanie, więc otwierasz jedną paczkę, dajesz na jeden dzień i wszyscy zadowoleni. I wszyscy zadowoleni.
0: No fajnie, że to zauważyliście, zauważyliście, jeśli chodzi o ten aspekt ceny, bo... Też niektórzy sobie wyobrażają, mam takie wrażenie, jak rozmawiam, że y, jak masz startup to i, i nie wiem jeszcze, jak napiszę o tobie w gazecie, że dostałeś jakieś finansowanie, mm-hmm. to że ty zarabiasz, wow, po prostu śpisz na pieniądzach, nie? Y, gość dostał milion, to nie wiem, pewnie kupi furę jakoś, nie? A ostatnio gdzieś to słyszałem, że y, jeden, właśnie, akurat jeden founder z, z polskiego startupu się wypowiadał, że czasem gorzej zarabiasz na początku, niż w zwykłej pracy takiej, jak, jak sobie jesteś w firmie jakiejś większej.
1: Oj, wiesz co, Zgodzisz go... się, czy, czy, czy nie? Zgodzę się i, i no, może nie, nie gorzej, może nie gorzej, myślę, że to jest porównywalnie, natomiast natomiast ta doza, nie, wiesz, jakby idziesz na etat, no to masz, wiesz, jak nie dostań, jak cię nie, nie zwolnią, no to jak cię nie wyrzucą z pracy, nie zwolnią, albo nie powiedzą, Ej, Mamy kogoś lepszego albo nie nadajesz się. No to masz miesiąc, dostajesz pieniądze. Na w razie czego tak masz dwa miesiące że wypowiedzenia. I już nie w startupie nie ma wypowiedzenia, nie ma dwóch miesięcy. Nie, nie, jakby masz, dostajesz pieniądze, masz 12 miesięcy i musisz udowodnić, że ten twój pomysł po prostu rośnie. Eee, I jakby ustalasz sobie tą pensję i tak dalej, no tylko że to jest. Eee, tylko że to się dzieje w takim tempie że My, jak dostaliśmy pierwsze finansowanie, to my wydaliśmy trzy czwarte tego finansowania w 4 czy 5 miesięcy. A to, a to wiesz, to było ponad milion złotych. No to, to wiesz na samą myśl, kurczę, milion złotych. Jak ja mówiłem, wiesz, że udało nam się pozyskać milion złotych, to ludzie mi mówili, Jezus, człowieku, to przecież to śpisz na pieniądze. No ogóle, właśnie, samochód, no nie o to wiesz, chodzi. mi ogłoszenia tak. jakieś, może to, może tamto. Ja mówię, słuchaj. To nie jest takie proste, nie? bo ja mam te wiesz ja mam te pieniądze na, wiesz, na maksymalnie 12 miesięcy. no to, to, co, to, to, to co ja wezmę? Jaki samochód? Ja wezmę w leasing, jak ja po 8 miesiącach nie będę wiedział, czy ja będę miał na następną ratę i Jasne. zaraz będę go oddawał, więc to, to wcale tak nie działa. No i wiesz, masz 12 miesięcy, dostajesz kasę i masz 12 miesięcy na to, żeby udowodnić, że ten startup ma szansę powodzenia i ma szansę zbierania kolejnych rund i rozwijania się. Um, więc rzucasz wszystko na pokład, trochę, trochę nie śpisz po nocach. E, z jednej strony musisz zbudować organizację na lata, od podstaw, a z drugiej strony musisz dokręcać wyniki, cały czas pokazywać, gaj, zobaczy, to rośnie, to rośnie, to rośnie, mhm. więcej, więcej, więcej. Jasne. Nie? E, więc e, to jest bardzo trudny czas i tak naprawdę ten milion złotych, to, to ten ponad milion, to się bardzo szybko skończył. i i ty zamiast myśleć o nowym samochodzie, to myślisz w ogóle... Czy przetrwamy, tak? Czy czy, czy przetrwamy, nie? Czy będziesz miał za co zapłacić ludziom? Co będzie w momencie tego... No bo w pewnym momencie masz, cash burn ci się kończy, w sensie już wypalasz te wszystkie pieniądze, nie wiesz jeszcze co będzie dalej, czy ludzie, którzy patrzą jak ty palisz te pieniądze będą z tego zadowoleni i będą w stanie powiedzieć, dobra masz tu kolejne pieniądze na to, żeby no tak, to tak się nie, zachowywać. Tak, nie wiesz Masz tego tylko nikomu. jedną po prostu mhm. szansę, jedno rozdanie. E- bo jak to nie wyjdzie, no to, to, to ci nikt już nie zaufa, nie? w sensie jak źle wydasz te pieniądze, no to ciężko jest znaleźć inny fundusz, który przyjdzie i powie, nie no jednak... Teraz z nami to zrobicie lepiej, nie? Tak, No to tak, tak już tak. nie będzie. I tak podobnie... Oni wam dali
0: dw... milion, to pewnie za mało wam dali, tak, to, to my wam damy to, dwa.
1: Tak, to, to, to niestety tak nie działa, więc... Jasne, tak. E, więc musieliśmy po prostu bardzo szybkim czasie udowodnić, że, 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 ta, że ta firma jest w stanie, że, że, że ludzie, których zatrudniamy, że ruchy, które robimy są w stanie jakby... Są odzwierciedleniem naszej wizji, którą przekonywaliśmy inwestorów, żeby nam dali pieniądze. I że to faktycznie się dzieje, że my egzekucyjnie po prostu jesteśmy w stanie te nasze startupowe wielkie plany realizować, i, i takie KPI nie tylko liczbowe, które były bardzo ważne, ale też takie KPI taktyczne, że zrobimy to, że wprowadzimy nowe smaki, że zrobimy coś tam, coś tam, żeby to wszystko realizować, no bo oni nas trochę z tego rozliczali. I widzieliśmy, mhm. że w momencie, w którym będziemy trudni do rozliczenia, no to nie powiedzą, no słuchajcie, no nie udało się, sorry, no, dla nich to są e, pieniądze i, Angelii, i i PFR-owe, czyli państwowe, no, oni trochę jakby będąc inwestorem, wiedzą, że mogą stracić na tej inwestycji i po prostu zainwestowali, trudno, nie udało się, mamy 15 innych inwestycji, może stamtąd się uda wyjąć pieniądze. Więc oni to, jeżeli to nie idzie i nie widzą w tym szansy, po prostu ucinają na, na bardzo wczesnym etapie i, i tyle. No, jakby Nie zostajesz z długami, no bo, 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 bo to nie są pieniądze, które jeżeli pracowałeś w 100% na, na, na tym biznesie, to nie są pieniądze, które ty musisz oddać. No natomiast zostajesz wiesz, z firmą, która nie ma de facto przyszłości, nie? Mm-hmm. No bo jakby odwróciły się od ciebie finansowe, mm, finansowe jakby zasilanie zasilanie finansowe no z jakiegoś powodu I, i, i nie ma takiej możliwości, żeby się inne fundusze, inne osoby, które miały w to zainwestować, Włączyły nie dopytywały jeszcze. po prostu, co tu się takiego wydarzyło. Tak. Nie?
0: A co u Was właśnie największe koszty stanowi? Bo podejrzewam, że to jest same składniki, skoro wysoka jakość.
1: Wiesz co? Też chyba dużo
0: w marketing inwestujecie, nie?
1: Już Ci mówię. Jest generalnie, generalnie to jest dość ciekawe zjawisko, bo my najwięcej inwestujemy w produkt mhm. i tym się różnimy od karm takich, które są na rynku, bo karmy, które są na rynku inwestują niekoniecznie w produkt, a w miejsce na półce, z super handlowców, po prostu wymiataczy, którzy wchodzą do do dużego marketu i mówią, biorę całą tą półkę na wysokości wzroku, ile coś tutaj, kłócenie się i tak dalej, płacą za te półki pośrednicy, wstawiają do sklepów zoologicznych, etc., etc., więc jakby ta, ta masa tych działań, żeby klient zauważył w retailu twój produkt i po prostu zobaczył, o to jest to i re, zobaczył reklamę w telewizji, etc., to jest po prostu masa pieniędzy, nie? Mhm. No i my tą masę pieniędzy przełożyliśmy do produktu i jakby skoncentrowaliśmy się na tym, żeby ominąć wszystkich pośredników, ominąć sklepy zoologiczne, ominąć markety, ominąć handlowców, i położyć nacisk na to, żeby, żeby sprzedawać to wszystko w internecie i, i po prostu samemu docierać do tych klientów działaniami Facebookowymi, performanceowymi, socialowymi, etc. etc. budując sobie ambasadorów, którzy będą o tym mówili. Więc no, jakby spojrzysz sobie nawet na jakiś socjalowy rynek, jakby na sociale takich dużych karm, dużych brandów, to one w ogóle tam nie istnieją, bo one mhm. w ogóle jakby, jakby, to nie jest ich... Mówimy o jest... takich
0: dużych jak na przykład taka na P?
1: Tak, tak. Na okay. przykład taka jak na, na P, czy na, 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 na D, to one po prostu, one muszą... One ale muszą, one mają w
0: telewizji dużo reklam właśnie.
1: One mają dużo reklam w telewizji, no ale to są już globalne budżety, nie, bo to jakby... Te wszystkie na P i na D, no to one są częścią bardzo dużych firm na M i na, na N. Mhm. E, no i to są już, wiesz, no to są już miliardowe, bym powiedział, może, może na marketing to milionowe budżety, no ale my nawet takich nie mamy budżetów na marketing. Więc, więc my się skupiliśmy na tym, żeby ten produkt po prostu był top, dobry, nie? I jak ten produkt jest top i jest taki naprawdę dobry. Już widzieliśmy, że to że, że te psy szaleją na punkcie tego jedzenia, nie? W sensie Dawaliśmy do spróbowania i te psy się po prostu zjadały to razem z miską, nie? Wylizywały podłogę i widzieliśmy, że to jest po prostu jak narkotyk trochę to nasze jedzenie. No bo wyobraź sobie siebie, który je trochę przysłowiowe zupki chińskie cały, all day long i nagle przy, przychodzi do ciebie kumpel i przynosi rosół od babci, nie? I ci daje ten rosół. Jezu. To jest zupa, nie? To jest życie, kurczy. Kurde, głodny się robi. To smakuje, to smakuje. No <gry> tak i jest. dokładnie tak samo ma ten pies, nie? Który, no, ma te groszki, no chrupie je takie, no bo jest głodny, no, ale on, on nie ma frajdy z jedzenia takiego czegoś, co tak, wiesz, no, nie ma takiej frajdy, w sensie, no pies ma. Ma bardzo dobry, bardzo dobry węch, węch. No, chyba mm-hmm. 6 tysięcy czy 10 tysięcy razy lepszy niż człowiek, więc on po prostu on je tymi zapachami, więc jak, jak coś na tłuszczu, na mięsie się przenosi, na takim prawdziwym, to dla niego to jest fuzja, nie? to dla niego to jest po prostu fuzja smaków i on dostaje szału. I do, tak naprawdę do tego, że ten produkt jest super, dołożyliśmy cały packaging, całe to, całą tą personalizację, żeby ten piesek... Żebyś ty czuł, że to jedzenie, które zamówiłeś, to jest akurat dla Sisi, akurat dla Benka, akurat dla, dla mojej Zosi, bo, bo te pieski, to już później wyszło w trakcie jakby naszej pracy, um, są dziećmi tych, tych ludzi, nie? W sensie tak, tak, oni tak. po prostu się troszkę. Bardzo mocno są związani. Bardzo z nimi. mocno są związani, i jakby zauważyliśmy tutaj bardzo duże podobieństwo między relacją matka-dziecko matka zwierzę, że to jest po prostu, że ona jest naturalnie po prostu też mamą tego zwierzęcia i tak jakby je traktuje. Pozwala mu na rzeczy, na na które nie pozwala po prostu nie rodzinie. W sensie, że może wchodzić sobie do łóżka i jakby nie ma z tym problemu, że zjada coś tam jak spanie ze stołu, że że po prostu spędzasz z, z tym psem bardzo dużo czasu i się na maksa do niego przywiązujesz, on się staje pełnoprawnym członkiem Twojej rodziny. Ty już nie ma Buda, spać, wiesz, tam na podłogę iść, leżeć. Nie, nie te czasy, nie? nie te czasy. Mm. E... Ale
0: dziwić się, no nie, ja się nie dziwię wcale, jeśli wiesz, widzisz, po prostu pies to jest takie stworzenie, które jest to było zainteresowane bez względu na to, czy ty przychodzisz smutny, wkurzony, czy przychodzisz, wiesz, radosny. Zawsze jest to zainteresowany, zawsze merda tym ogonem, nie?
1: No, dokładnie tak, więc jakby no, t- t- szczególnie że kobiety mają jakby ten, ten, ten taki gen opie- Mat- matczyny opiekuńczości. nie? I to nawet jak facet kupuje e, tą karmę i przynosi ją do domu, i jakby to on płaci za to i tak dalej, ale no, to on ma napisane na karterce, co on ma kupić. nie? Ja nie chcę tutaj wiesz nie chcę tutaj generalizować, no ale jakby to, to nie jest dużym sekretem, jak powiem, że gro naszych klientów to są jednak kobiety i to one i to one największą zwracają uwagę na to, co dokładnie ląduje w tej misce, Jakby dla faceta mówię: nie chcę generalizować, nie chcę, żeby Jasne, to zaznała jakoś szowinistycznie, nie, to, ale, ale po prostu 80 czy 90% naszych klientów to są kobiety i to się z jakiegoś tam powodu dzieje. Eee, Wydaje mi się, że po prostu kobiety bardziej zwracają uwagę na to, na, to, na, to, na to, co jedzą te zwierzęta, jak czytają etykiety, sprawdzają, jakie są składy, co to, co to moje dziecko je, wiesz, dobierają jakby najlepsze po prostu rozwiązania. Niekoniecznie kalkulując, więc, więc to sprzedawanie tymi emocjami i jest, jest bardzo ważne w naszym, w naszym produkcie. Więc po pierwsze, zrobiliśmy bardzo dobrą rzecz, bo widzieliśmy, że psom to mega smakuje i radość tego psa, który je będzie ogromną radością ogromną radością dla, 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 tej, dla, dla, dla opiekuna tego zwierzęcia. Mhm. A dwa, chcieliśmy dać coś, co będzie bardzo wygodne, to znaczy, że ty nie będziesz musiał... Codziennie, tak na przykład, dużej wiedzy, żeby to ugotować. Nie będziesz musiał chodzić do sklepu, żeby tą karmę kupować sobie. Nie będziesz musiał wiedzieć, ile jej podać, żeby, żeby było ok, żeby psa nie utuczyć, albo żeby pies nie był za chudy. Więc jakby zdejmujemy z ciebie te problemy takie logistyczno... logistyczne i. I też trochę, wiesz, pomagamy ci po prostu dobrze, dobrze karmić tego psa.
0: Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo to było też gdzieś tam kolejne pytanie, jaką właśnie wy wartość też zaspokajacie, no to, to pokazujesz, że, 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 że rozwiązujecie takie podstawowe problemy, z którym, które nie każdy też zauważa.
1: Wiesz, to. No, y- z jakiegoś powodu też ludzie zaczęli korzystać z tych diet pudełkowych. No, jakby ta rosnąca świadomość, chcą zadbać o siebie. więc... Jakby I oszczędność i, czasu. I oszczędność czasu, i de facto niektórzy myślą nawet, znaczy uważają, że to jest oszczędność też pieniędzy, no bo, bo już jak szczególnie jak żyją sami, no to, to gotowanie dla, sam, dla jednej osoby, no to trochę się tak średnio opłaca, nie? Natomiast korzystasz z takiej diety, no to oni ci dokładnie wyliczają, co przynoszą te tacki, etc. A jeszcze jedna rzecz.
0: Skąd nazwa w
1: ogóle? Nazwa stąd, że pierwotnie nasze jedzenie miało być, robiliśmy, je, gotowaliśmy je z ryżem. Mhm. No i gotowaliśmy je z ryżem, tylko że to się w pewnym momencie okazało, że dużo osób na takie węglowodany typu zboża, typu, typu właśnie ryż i tak dalej. Taki z glutenem, trakt- tak? Z glutenem. Mhm. Traktują to jako wypełniacz, taki zapychacz. Zapychacz trochę, mhm. wiesz, makaron i tak dalej. No jak zaczęliśmy czytać o tym, o tych, o tych wypełniaczach, no to faktycznie 90% osób mówiło, nie, no to to, to dodaje, to jest po prostu, żeby to było tańsze i tak dalej. I, tak dalej, i, tak dalej. I zrezygnowaliśmy z tego świadomie, żeby nie po prostu nie dawać takiego tematu do dyskusji, że my mamy jakiś wypełniać, że to jest ryż i że to jest, pust, to są puste kalorie, i tak dalej. Chcieliśmy zrobić po prostu coś mega mega dobrego, zgodnie ze sztuką, jak najmniej tych tych rzeczy, które które może i ekonomicznie by nam się lepiej spinały, no bo bo ryż nie nie jest super drogi w porównaniu do do, do mięsa prawdziwego czy czy do warzyw. Natomiast ekonomicznie może by się spinało, ale już by przestało być dla wszystkich, no bo były pieski, które mają uczulenie na gluten. Są ludzie, którzy wiedzą, że ten gluten nie jest do końca ok, więc z niego zrezygnowaliśmy, ale wracając do nazwy. Ja po prostu wymyślałem nazwę, bo to ja wymyśliłem, wymyślałem nazwę na na idealne danie z ryżem. I dlatego byłem gdzieś blisko tego risotto, iż jakby blisko risotto, że to jest takie idealne danie z ryżem. No a że dla piesków, no to może piesotko pies I, i, i nie było tu jakiejś dużo większej filozofii. To był po prostu moment wymyślania tej mm-hmm. nazwy i było, nie, tych nazw było miliony. I śmiesznie, bo teraz, teraz jak czasami widzę, jakieś firmy się otwierają nowe, nie wiem, oh my dog czy nice to meet you i tak dalej, to po prostu to są nazwy, które ja gdzieś miałem w głowie i one faktycznie później się zrealizowały o, no fajnie, i, fajnie, i się, się, i tak i się patrzę, otwierają pamięta. takie, wiesz, oh my dog czy coś takiego. <laughs> Ale to nam się wydawało takie bardzo zwarte, krótkie, bardzo dźwięczne, kojarzy się z kuchnią od razu, znaczy mi się przynajmniej kojarzyło, mam nadzieję, że innym też się kojarzy, że to jest taka rzecz po prostu t- taka prawdziwa właśnie kuchnia, że to jest wiesz, no nie miałem tutaj zamysłu takiego, że to jest kuchnia i że my gotujemy z psa, to tak już wiesz, jak to trzeba było być mocno, wiesz, mo, mo, mocno tam naginać, Mocną wyobraźnię to, trzeba Mocno wyobraźnię. Mocno dużą wyobraźnię, tak i czarne myśli, żeby, żeby, żeby stwierdzić, że pies o to, to my robimy z psów. Nie no, my robimy to dla, dla piesków ale chodziło o to, żeby, ten, żeby gdzieś przenieść ten pierwiastek tej kuchni, tego, tego wyważenia tych składników, jakie jest w risotto, że to jest tak wszystko idealnie zrobione i tylko takie prawdziwe, to, to wtedy tak smakuje, jak, jak powinno. Więc, więc stąd, a co ciekawe, się później okazało, bo dzwoniła do mnie pani z jakiegoś uniwersytetu, jakiejś iberistyki czy czegoś i powiedziała, że właśnie pisze pracę naukową na temat... E- na temat końcówek otto. I okay. się okazało, że końcówki otto, ja jej opowiedziałem całą historię skąd nazwa i ona w ogóle w tej książce, w tym opracowaniu nauk- naukowym, czy to była jakaś praca dokt- doktorancka... A, o, napisała też o was, tak? I napisała też o nas, że otto to jest właśnie symbol jakości. Że U, dodawanie tego otto, tego, tego, tej końcówki otto, to, to jest właśnie dodawanie czegoś, czegoś, wiesz, plus jeden, czegoś lepszego niż, niż takie normalne rzeczy. Nie, nie, to, jeszcze... To czekaj, jeszcze, powinienem
0: jeszcze... zmienić na jakieś, nie wiem, to.
1: <głosy> e, no, wiesz, no, będzie, zaraz będzie, że, że się zajmujesz kulinariami, a to myślę, <głosy> że to, wiesz, to e, ty musisz być bardziej startupowy, to to musi być, wiesz, to wymyślisz jeszcze jakąś sobie nazwę, nie wiem, teraz masz cały czas tą samą, czy... Nie,
0: to jest Poznaj Startup. Poznaj, a, poznaj Startup, tak. okej.
1: Okay. A wcześniej były wskazówki, wskazówki? Wskazówki, wskazówki, dokładnie. No, więc, wiesz, no to... To musi być o tym, nie? To musi być trochę, ta nazwa musi być o tym, co robisz, no bo jak, jak zrobisz sobie za trudną nazwę tak naprawdę, to, to, to ludzie cię nie będą kojarzyli z niczym takim konkretnym i, i wiesz, ciężko jest potem kupować coś, czego w ogóle nie znasz i w ogóle ci nie brzmi, jakieś takie jest, wiesz...
0: Nijakie, nie? Nijaki, no, to nie? Musi... no tak, tak, tak. U mnie to też tak było, wiesz, że tak wymyślaliśmy i tak wiesz, było jakieś tam startup stories. Już wiesz, naj, najśmieszniejsze, że założyliśmy już konta na startup stories z maila i tak patrzę w któryś dzień i o kurczę, startup stories już jest, tylko jakiś angielski kanał, nie? I tak zmiana. zmiana no. <gry> I wiesz, wszystkie grafiki. No wszystko wiesz, wszystko to wszystko trochę jest
1: tak, że już wszystko jest wymyślone, nie? To, no tak, to, to, tak, to... tak. Ale na szczęście piesotto to nie było wymyślone i tam, wiesz, przeszukałem cały internet w ogóle to było też fajne, że wiesz, wpisywałem piesotto i wiesz, cały czas mi Google poprawiało, nie, że nie ma czegoś takiego jak piesotto, że przestawiało mi na risotto, wiesz, na psa, Otto i tak dalej, i tak dalej i mówię, nie, no to jest super, nie, nie ma tego, po prostu gdzieś znalazłem jakaś niemiecka strona Pies, Otto, że był taki jakiś labrador, który ratował ludzi i tak dalej, ale to w ogóle, nie, to nie stąd się nazwa wzięła, nie? Super.
0: A na jakim jesteście teraz etapie, jeśli chodzi o o rozwój, o inwestorów, o dalsze dalsze kroki?
1: My już jesteśmy, wiesz, jakby rozwinęliśmy się dość, dość dobrze, droga była bardzo wyboista, od samego, wiesz, no, sam ten bootstrapping, o którym mówiłem na samym początku, mm-hmm. wiesz, że to, to rzucanie pracy, potem wracanie do niej, rzucanie, wracanie, opłacanie, wiesz, no wypłacanie pensji Karolowi, którą później żeby mi zwrócił, bo pracuję, nie no, w ogóle to jakiś był roller coaster. Później przyszło pierwsze finansowanie i jak już przychodzi pierwsze finansowanie, to już wiesz, że to jest już, że to już jest real, real nie? Że to już naprawdę, że to się dzieje. I, I że teraz już, że wcześniej mogłeś sobie tak robić to po godzinach, no bo jak nie wyjdzie, no to wrócisz sobie do tej agencji, mhm. będziesz coś, to by sobie tam dłubał dalej tą pensję em, etatową. E, no ale jak już wiesz, dostajesz milion złotych, no to wiesz, rodzina patrzy, wszyscy patrzą, nie? No kurczę, milioner rośnie i wszyscy nagle wie, w Ciebie wiesz, zawsze wierzyli, wszyscy w ogóle wiesz, trzymają kciuki i dajesz, dajesz, dajesz. No ale to, to, to nas szybko zweryfikowało, że, to, że ten milion to jest, to jest nic. I, I co? No i droga wyboista była ta pierwsza runda, później druga runda, którą teraz właśnie domknęliśmy, jakby tą ostatnią transzę. Mhm. Jesteśmy na takim etapie, że że właściwie za chwileczkę już nie będziemy potrzebowali finansowania kolejnego, więc ten break-even magiczny zostanie osiągnięty, myślę, że że na początku przyszłego roku, ale to też tak trochę jest ten break-even, my go tak przesuwamy zgrabnie, to znaczy w zależności od tego, jaką myś drogę później strategię obierzemy na później, bo jeszcze cały czas nie wiemy, czy chcemy zostać z tym, co jesteśmy, czy chcemy brać kolejną rundę dużą, żeby się jeszcze dalej skalować, więc jesteśmy tak trochę, trochę wypuszczamy takie sądy, żeby sprawdzić po prostu, czy czy zostajemy na tym etapie, którym jest, na którym jesteśmy i już jest naprawdę fajnie i jest dobrze i moglibyśmy sobie sami, ist, sami istnieć i o sobie stanowić, czy myślimy o tym bardziej globalnie i chcemy po prostu zostać liderem tego, tego rynku w Polsce i w Europie. No to, to cały czas wszystko leży na stole, więc to, to wiesz, no, to myślę, że początek przyszłego roku to już będziemy, będziemy doskonale wiedzieli i jak się mam nadzieję spotkamy jeszcze Może to też będzie niezła formuła dla ciebie, żeby się spotykać po jakimś czasie z tym startupem, który gdzieś tam zaczyna dopiero, albo jest wiesz na jakimś takim etapie presidowym, żeby zobaczyć, czy po tym seedzie faktycznie wybuchło i i, i mówi teraz o o, o przychodach w milionach. Też ciekawy jest sam sam
0: model, w jakim wy działacie, no bo to nie jest ani B2B, ani B2C, B2C, tylko to jest D2C. Powiedz, powiedz trochę też o tym. Dlaczego taka decyzja?
1: Wiesz co, to, ta decyzja to też trochę wynikała z tego, że zobaczyliśmy, jak in, na innych rynkach to funkcjonuje i, i nam się to bardzo spodobało. Ten model subskrypcyjny w ogóle, to, że, że to są płatności rekurencyjne, że my cały czas po prostu z miesiąca na miesiąc e, jesteśmy, jakby nie musimy prowadzić ludzi do sklepu z powrotem tych samych i to gdzieś nam fajnie, bardzo się podobało, że że, że ci ludzie jak już raz przejdą przez nas sklep, to już z nami jak się uda ich ściągnąć do tego sklepu i później dobrze obsłużyć, to z nami zostaną na dłużej i gdzieś nam bardzo się podobało to, że oni nie muszą cały czas wchodzić i jakby trochę jesteśmy obok tych zawirowań takich, wiesz, a tu jakieś spadki są, a ludzie nie wiem, nie wychodzą z domu albo nie, nie kupują i, i teraz wiesz, no jak ich sprowadzić do tego sklepu. E, więc to było bardzo fajne, a, a tak naprawdę w tym modelu kluczowe jest budowanie tych relacji nie? I, i jakby my się złapaliśmy na tym, że my będziemy nie będziemy taką karmą, którą się kupuje i ktoś przywozi i bach wrzuca paszę i masz po prostu jesteś zatowarowany, tylko my chcieliśmy, żeby to było, żeby to była usługa, żebyśmy my byli, żebyśmy, żebyś nam powierzył troszeczkę opiekę dietetyczną całą swojego zwierzęcia, że my po prostu się na tym znamy, że my mamy naszego dietetyka, który się w tym specjalizuje, że jak masz jakiekolwiek pytania związane ze swoim psem, to możesz możesz zadzwonić, bo jesteś w abonamencie, którym de facto kupujesz jedzenie, no ale oprócz tego jedzenia kupujesz też kontakt z całą naszą obsługą, że możesz sobie wymieniać te smaki, jak coś nie pasuje, no to możesz zawsze zwrócić, wymienić, e, zmienić sobie dostawę, etc., mhm. etc., więc... To jest ta to... wartość dodana, nie? Tak, 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 że masz po prostu, że, że no my, my znamy tych klientów z imienia, z nazwiska, a już na pewno znamy wszystkie pieski e, jakby jakby trochę, trochę tego nie chcieliśmy nigdy zgubić i myślę, że to nam to gdzieś jest naszym sukcesem, że, że po prostu ten czern, czyli to, to odpadanie tych klientów e, jest u nas bardzo niski. E, więc ci ludzie z nami po prostu zostają na zawsze, bo produkt się broni, a dwa jak jest jakikolwiek ale co do produktu, no to mamy super dział client-serwisu, który po prostu idealnie wszystkie te sprawy załatwia i, i staramy się naprawdę naprawdę wejść w takie relacje, długofalowe, no bo ten nasz biznes jest ten właśnie direct to consumer i ja bym powiedział, że to są takie te płatności rekurencyjne, czyli miesięczne w związku z tym, że to jest subskrypcja, którą możesz włączyć, wyłączyć kiedy chcesz, nie ma tutaj takich abonamentów jak w Telekomie, no to one bazują bardzo na tym zaufaniu, nie? Jak mhm. dopóki ci ufam, i dopóki ten produkt jest ok i wy jesteście w porządku, to ja nie mam zamiaru zmieniać. Nie? Jakby ja, ja, ja w tym zostaję, i, no i my dbamy o to, żeby ci ludzie po prostu, którzy raz się przekonają, że to jest super, z nami zostawali na jak najdłużej. Tak,
0: powiedziałeś obsłudze i ja to potwierdzę, bo ja sam sam miałem okazję wypróbować piesa, to w sensie ja nie jadłem go. Chociaż też można, bo jest Human grade. To mam na koniec,
1: mam taką historię <śmiech> dla ciebie opowiem, o tym mam super. To spisane. Wiesz, przypomniała mi się tuż przed programem, ale o, to.
0: Fajnie, to, to powiemy. Ja powiem o tej obsłudze. Wiesz co, to ja sobie tak napisałem tutaj, obsługa top. (laughs) W sensie po pierwsze, że jak dostałem, nie wiem, pierwszego maila, że o o wyglądzie, o informacjach wszystkich o produkcie. Drugi mail, szczegółowe instrukcje, gdzie to włożyć, gdzie przechować, w jakich proporcjach podawać. Trzeci mail, później wiesz, o o, o jakiejś tam promocji na Halloween, akurat to był ten okres. Czwarty, przypomnienie, że się w ogóle kończy, nie? I jeszcze tak samo tej jakość tej karmy. Ja ci powiem, że Akurat pies w moim domu rodzinnym, Bela, ona to testowała i na początku miała takie coś, że nie chciała tego jeść, nie? że tak mm-hmm. zmieniliśmy tą karmę i ona tak popatrzyła i powiem ci, że nie jadła czasami przez kilka godzin tego, nie? w to. sensie tak po prostu stała i tak w sensie chodziła sobie gdzieś i tak nie bardzo, nie? ale to jest to, o czym ty powiedziałeś, że jak ona tego spróbowała. To po prostu miska była czysta na koniec. nie? Okay, I okay. później się już wkręciła i jadła normalnie, rzeczywiście. Mm-hmm. Więc ta sierść. Ta mama też, jak gadałem z nią wczoraj dosłownie, to, to mówiła, że tak, co zaobserwowała, no to ta sierść, nie? że mm-hmm. jest lepsza. Tata mówi, że trochę jest silniejsza. <głos> bo mu bardziej ręka tak ciągnie. Okay. <głos> Więc to są takie rzeczy. Więc ja powiem od siebie, że działa. Nie? Że to jest naprawdę super i jakość karmy, i obsługa, i dostarczenie, i wygląd, i
1: ciastka. Słuchaj, wiesz, to, to, to ja tutaj dodam jedną rzecz. Ja, ja się generalnie wywodzę z agencji reklamowych i, i z eventów, i, i tak naprawdę z 12-15 lat. Nie robiłem nic innego jak obsługiwałem klientów, takich dużych, korporacyjnych, robiących, produkujących alkohole, produkujących wyroby tytoniowe i w związku z tym, że te branże, te dwie branże są mocno prawnie ograniczone, nie możesz mhm. ich reklamować w taki klasyczny sposób, jak branża alkoholowa czy tytoniowa, no to Musisz wychodzić do tego klienta. No i musisz wymyślać po prostu te interakcje. Co, jak, gdzie, jak, jak, wyglą- jak wygląda paczka, co w niej się znajduje, e, jak wyglądają hostescy, jak wyglądają interakcje hostess z osobami, które, e, które, wiesz, które, które są zainteresowane tym produktem. E, Tutaj polecam w ogóle chyba każdemu wczucie się w tego konsumenta. Nie? W sensie jakby im, im bardziej się wczujesz w tego konsumenta, co on zobaczy jako pierwsze, co zobaczy jako drugie, czy, czy jak zobaczy to imię tego psa, to on co on poczuje, czy w tym miejscu to powinno być. Teraz wiesz, dodaliśmy taką. Absolutnie drobna rzecz, ale dodaliśmy w kartonie taką wkładkę z dziurką w środku.
0: O tym też właśnie miałem mój Taka
1: niby prosta rzecz, ale myśleliśmy sobie, jak wiesz, zrobiliśmy tą dziurkę pierwszą, no i od razu, wiesz, ludzie zaczęli tam wkładać sami z siebie, wiesz, głowę i zaczęliśmy robić zdjęcia i tak dalej. Myśleliśmy, kurczę, to jest po prostu fajna rzecz, bo ci ludzie już od razu, wiesz, już mają pomysł, jakby jak, jak z tego skorzystać. I bardzo dużo tutaj poświęciliśmy na to, żeby żeby ten użytkownik czytał takie komunikaty i w taki sposób, jak my byśmy chcieli i, i, i to chyba polecam takie zgłębianie, mocne zgłębianie tego, tej grupy docelowej. Nie? Jaka ona jest, jak, czego ona szuka, na co zwraca uwagę, a co jest kompletnie dla nich nieistotne, bo jakbyśmy gotowali pewnie dla, dla facetów robili produkt dla facetów, to byśmy pewnie zupełnie inaczej do tego podchodzili, innego języka używali inaczej inne, inne benefity, wiesz, wyszczególniali, bo facet po prostu troszeczkę inaczej kupuje, inny ma, inny ma template, że tak powiem, analizowania, analizowania za i przeciw zrobienia jakichś zakupów, kobieta w zupełnie inny sposób i to To ci powiedzą sprzedawcy, wiesz, w sklepie dla dzieci. Mam znajomych, którzy mają sklep dla dzieci i, nie wiem, sprzedają foteliki foteliki takie dziecięce do samochodu mhm. i jak się pani spyta, dzień dobry, jak mógłby mi pan polecić jakiś fotelik, który jest najlepszy, no jak one są tutaj ułożone według cen, czy co? On mówi, nie, one są ułożone według od najbezpieczniejszego do najmniej niebezpiecznego. No i jakby i już sprzedane, i już, sprzedane nie? Jakby już wiadomo, że pani w ogóle tamta kategoria jej nie interesuje. Więc, więc to jest po prostu myślę, że kluczowe, żeby poznać poznać klienta. poznać tego klienta tak, Poznać go, wiesz, jakby to, to też jest ciekawe, że ja przecież no, na początku no, nie mieliśmy kurierów. No, nie mieliśmy, wiesz, no, nikt, no, to, to kurier to był mój samochód kombi, do którego wchodziło 10 paczek Piesotto i trzeba było to rozwieźć po Warszawie. I, I tak wyglądał pierwszy rok naszej pracy. No, ja mhm. pakowałem się do kombi wszystkie swoje rzeczy, wszystkie kartony, które. No i objeżdżałem Gocław, w Pragę i, i Ursynów, a Karol Ochotę, Włochy i, i coś tam jeszcze. Więc jeżdżąc do tych klientów, no to jakby pukasz do drzwi, otwiera ci pies, otwiera ci, otwiera ci opiekun tego, tego zwierzęcia, wchodzisz, pokazujesz, dajesz, jakby no, widzisz się, kontaktujesz się z tymi ludźmi, wiesz jacy są, jak mieszkają, jak karmią tego psa, jak, jak ten pies się zachowuje, etc., etc. Więc to wszystko daje ci takie najprawdziwsze insighty do, do stworzenia takiego po prostu, wiesz, fajnego produktu, które się... Na który czekasz, nie? jak przychodzi, no to po prostu aż chcesz wyjąć telefon i nakręcić, bo tu jest imię twojego pieska, bo to bo on się tak cieszy, bo on rozwala karton, więc to nad tym wszystkim myślimy. Nie?
0: Bartku, bo kończy nam się czas, ja też cię nie chcę trzymać, dosłownie kilka pytań i krótkich, zróbmy takie szybkie odpowiedzi powiedzmy. Dałeś, śmiało. Spróbujemy, więc po pierwsze, jakie są wady i zalety prowadzenia startupu, co, co myślisz?
1: Wiesz, co? Aż muszę, sobie, aż muszę chyba sobie ściągę otworzyć. <głos> to zacznijmy
0: może od tych, od tych pozytywów.
1: Wiesz, co? Yy, Niezależność? Wady, wady i zalety. Hmm. Ja myślę, że, 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 że znaczy, jeśli chodzi o nasz startup, no to. To, to myślę, że dużą zaletą, ale też wadą jest bardzo wysoka bariera wejścia. Mhm. Z jednej strony to jest wada, no bo no wiesz, no musisz sam przez to wszystko przejść i po prostu to zrobić, i wiesz, i ugotować, i, i, i męczyć innych ludzi, żeby ci pomagali, i, i wiesz, i wynajęli kuchnię, i brudzisz wszystkie rzeczy w domu, etc. etc. Ale z drugiej strony, jak ta bariera jest taka wysoka? no to takich startupów jak Pies Otto, e, robiących to samo, to w, na, w mojej karierze ja chyba z siedem odnotowałem, które się pojawiały, była strona internetowa, wszystko, jakieś już pierwsze sociale, bach, nie ma. Mhm. Następna firma, bach, nie ma, następna, bach, nie ma. Więc jakby okazuje się, że to trzeba bardzo dużo połapać rzeczy naraz. Nie? Więc to jest taka trochę wada i zaleta, zaleta w jednym.
0: A jakie y, uważasz y... Popełniłeś jakieś błędy i, i nie wiem, co można było na przykład lepiej zrobić. O.
1: Wiesz co? No tutaj sobie wypisałem taką jedną rzecz: że zrobiliśmy bardzo dużo marketingu mhm. i nałapaliśmy ludzi, którzy kupili pierwszy raz ten zestaw, ale nie zrobiliśmy żadnego, po prostu nie uszczelniliśmy, nie uszczelniliśmy tego leja. To znaczy, ci ludzie wpadali do niego jak szaleni, no bo mhm. zrobiliśmy promocję, wiesz, pojawił się nowy produkt, etc. No tylko, że z żadnej strony potem nie było tego follow-upu, Który o którym ty teraz mi przeczytałeś i mówisz tutaj mail o, tym, mail o tym, że jest promocja, że ci się kończy jedzenie, że zaraz przyjdzie, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. No tego nie mieliśmy. Więc ci ludzie trochę kupowali nasze jedzenie. Z takim zamiarem. Dobra, no ja wie, że jak nie przyjdzie, jak to jakiś skam, to po prostu, no to, nie wiem, no to, to się wyrzuci do śmietnika no co tam 40 zł czy 50 za tą próbną wersję, no co to jest. No i trochę tak kupowali, ale nadal nie mieli tego przekonania, że to po prostu funkcjonuje i że jak oni zapłacą pełną kwotę, to to do nich przyjdzie, nie? I dopiero w momencie, w którym zaczęliśmy jakby dbać o tego klienta, czyli znaczy dbać. Nie skupiać się tylko na tym, żeby on przyszedł pierwszy raz, ale na tym, że najważniejszym parametrem w naszym biznecie jest LTV, czyli ten lifetime value, no to dopiero to zaczęło, zaczęło rosnąć, nie? No bo, bo nieważne, ile byś tam nalał klientów, no jak wszyscy ci wylecą przez ten dziurawy dzbanek, no to, to jesteś, wiesz, plus Ty, jeden, tak. plus dwa, mhm. więc chodzi o to, żeby jak najwięcej zostało już tych osób, szczególnie że że ta droga tej ewangelizacji, tego uczenia, że to jedzenie jest lepsze nasze niż takie karmy, jest bardzo trudna, wyboista i to jest jakieś tam nową w Polsce, więc... Um, więc to chyba było takie to chyba było takie najbardziej challenge'ujące, że my rzuciliśmy się na ten marketing, no bo trzeba było te KPI spełniać, no ale nie, nie pokryliśmy w ogóle, wiesz, nie opiekowaliśmy się tymi ludźmi, więc to były totalnie, totalnie przypadkowe osoby i nie, nie wyciągaliśmy z tego wniosków, wiesz, one przychodziły i wychodziły, przychodziły i wychodziły i przychodziły nowe i, i jakby koszt pozyskania tych nowych był dużo wyższy niż koszt utrzymania starych i jakby, jakby miał to Odwrócić wszystko, to najpierw bym postawił cudowny client service i customer service. I taki, że po prostu każda osoba, która zadzwoni, to, to przywita go melodyjka i szczekający pieski, jest w ogóle super, ekstra fajnie, a dopiero potem bym naganiał. Nie?
0: Mhm. A jakie umiejętności ci się przy, tak przydają się, jeśli ktoś zakłada startup?
1: Wiesz, Co wydaje mi się, że to już troszkę poruszyliśmy gdzieś, więc tak tylko pokrótce powiem. Z mojej perspektywy to to zrozumienie tego klienta. W sensie, jak rozumiesz dobrze jego potrzeby i odpowiadasz na jego insighty, to to właściwie jakby nie wiem, co musiałoby przeszkodzić w tym, żeby żeby ci się nie udało. Jeżeli masz produkt, który zaspokaja po prostu najbardziej palące potrzeby i nie musisz tych potrzeb stwarzać de facto na siłę, no to, to masz to. Nie? To znaczy, to, to, to jesteś zwycięzcą, tylko no mówię, musisz doskonale rozumieć, jak ta osoba funkcjonuje, kim jest. Jakbym jak poradził tej, zrobienie sobie takich trybów, ja takie ćwiczenie bardzo często w agencjach reklamowych robiłem, że segmentowaliśmy sobie ludzi i opisywaliśmy dopro- dokładnie, nawet nadając im imię i nazwisko, znaczy imię imiona tym osobom. O jest Kasia i Marek, oni mają psa, mieszkają w takim i w takim domku, pracuje tu i tu, więc jakby to też pozwala Ci zrobić taki portret psychologiczny po prostu Twojego klienta, i później, jak już do niego tworzysz komunikację marketingową, tą całą sprzedażową, i tak wiesz, pozyskujesz, robisz ten awareness i attention, i te wszystkie tam etapy, etapy leja sprzedażowego, no to doskonale wiesz, jak ta osoba się w tym przemieszcza, jak się porusza po social mediach, co, co ma w zainteresowaniach, jaki film będzie oglądała na Netflixie, czy raczej woli oglądać mecze i w ogóle wiesz, nie, nie wie o czym my mówimy, jak zrobimy, wiesz, Netflix czy tam coś takiego no to jeżeli będziemy mieli fana Netflixa, to od razu złapie i powie, że jakie cudowny, super mm-hmm. pomysł, nie? a jak będziemy robili o psie Flixie, a ktoś jest po prostu fanem piłki nożnej i w ogóle nie, nie ogląda Netflixa, tylko gra w piłkę, no to w ogóle tego totalnie nie, nie zajara, totalnie mm-hmm. nie zajara nie? i powie, że to jest jakieś infantylne i dziecinne, więc zrozumienie e, potrzeb naszych klientów jest moim zdaniem kluczowe, no szczególnie w biznesie takim właśnie, wiesz, B2C, D2C, jak to nazwałeś? Może B2B? Pe- pewnie też, no tylko że trochę na innej płaszczyźnie. No, zrozumienie jak ta korporacja, czego ona potrzebuje. Mhm.
0: A jakie jest teraz twój, Twoje największe marzenie i cel odnośnie piesotto i ewentualnych jakichś dalszych kroków?
1: Ach, takie największe moje marzenie to jest chyba, żeby. Znaczy Mam dwa marzenia. Pierwsze mhm. marzenie to jest takie dość ogólne, to znaczy chciałbym, żeby wszyscy w Polsce po prostu mogli nas kojarzyć. Nie? Jakby niekoniecznie wybierać nas jako, na, jako karmę dla swojego psa, ale żeby każdy w Polsce wiedział, że istnieje coś takiego jak piesotto, a to jest takie, coś tam, coś gotują dla piesków. Nie? Jakby to mhm. mi wystarczy, to, czyli okay. to budowanie tej świadomości. Świadomość marki. Tak, świadomość marki, że coś takie rozwiązanie istnieje i, to, i, i, i tu chodzi... O dwie rzeczy. pierwszej z jednej strony, że w ogóle takie rozwiązanie istnieje, a dwa, że jest taka firma, która to robi i to wcale nie jest drogie. Nie? Jakby to jest też odczarowanie tego, że to, jest, że to nie jest dla Warszawki z TVN-u przysłowiowej i takiej, co wiesz, Bogata i tu kubowo Wojewódzki, korzystają z tego celebryci i po prostu tych ludzi już powaliło, co to jest, diety pudełkowe dla piesków. To jest normalna rzecz, nie? jakby my chcemy z tym jedzeniem, tak to jest proste, Kilkuskładnikowe jedzenie, zrobione przez ekspertów, bez żadnych dopełniaczy, bez żadnej chemii, więc naprawdę to jest normalne jedzenie, tak jakbyśmy sobie zrobili w domu, tylko my to robimy. Nie musisz brudzić całej kuchni i nie musisz mieć tej wiedzy. Więc więc tak, no to to chyba. I dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza
0: to, jaka jest taka książka, którą. Polecasz, albo jakieś inne źródło, z którego, z którego uważasz, że warto skorzystać?
1: Ja mam, ja mam dwa, takie, dwa takie źródła. Wiesz co, patrz, nie powiedziałem ci muszę wrócić do tego pytania, bo powiedziałem o, o tym, o świadomości, a nie, a nie o drugim marzeniu. Nie powiedziałem. Drugie marzenie jest takie, żeby, żeby nasze piesot to było takim one-stop-shopem. To mhm. znaczy, że masz zwierzątko. Masz pieska, masz kotka może w przyszłości, kot to to zobaczymy. Eee, to zgłaszasz się do piesotto, bo oni po prostu wiedzą, jak o niego zadbać i jakby o wszystko. To Czyli znaczy, eksperci. Ek, 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 mhm. Jesteśmy ekspertami nie tylko odżywienia, ale też y, damy ci super przekąski, damy ci szamponik do, 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 do kąpania psa, damy ci. Maty węchowe albo likmaty zwalniające do, do jedzenia, i tak dalej, i tak dalej. Żeby po prostu to było miejsce, w którym ludzie, którzy mają psa, albo dostali, albo kupili, albo przygarnęli ze schroniska, odzywają się jako pier- do jako pierwszego i powiedzieć: Słuchajcie, co ja teraz mam psa, i co teraz? Nie? Mhm. Więc my mówimy, słuchaj, no to opowiedz o swoim piesku, my to wszystko przygotujemy, jeżeli potrzebujesz tego, to dostaniesz, to nasz na ekspercie przeprowadzi, etc. Więc jakby to jest, to jest drugie moje marzenie. Książka, wracając do, do tego pytania następnego, książka. No mam taką jedną książkę swoją ulubioną, muszę sprawdzić sobie nazwę, ale to jest chyba, ona się nazywa Grow Hacking. Hmm. Zaraz, zaraz Ci powiem, jak się nazywa, gdzieś tu sobie nawet zapisałem. Grow Hacker Marketing, Ryan Holiday. I to jest bardzo fajna pozycja do takiego nieszablonowego myślenia o biznesie. To znaczy, tam są opisane patenty naprawdę dużych firm, które bez żadnego budżetu marketingowego, tylko samym patentem, samym pomysłem na to, jak się reklamować, jak dotrzeć, E, łamały po prostu jakieś historyczne bariery, wiesz, jakiś Gmail albo Hotmail, jak to się stało, że po prostu wszyscy nagle tego używają, nie? E, robienie jakiejś restauracji 100 Hundred Burger w Stanach czy tam w Anglii, e, dlaczego to, to odnosi taki sukces, etc., etc. Więc jakby ja polecam tę książkę, bo ona, ona mówi o takim totalnie nieszablonowym podejściu do... E, do biznesu, do zrobienia po prostu coś z niczego. Nie? Jakby jak to się stało, że wszyscy nagle w Stanach używają PayPala? No przecież to było nikomu niepotrzebne, <grym> tak. no ale zrobili taki, tak, w taki sposób to sprzedali, że nagle się okazało, że bez tego nie da się w ogóle, wiesz, funkcjonować. I jak, jak oni podeszli Amazona do tego, żeby sobie to e, coś takiego zainstalował? Po prostu dzwonili do Amazona i mówili, jak to nie ma PayPala, jak to nie ma PayPala, jak to nie ma. Jako normalni klienci zaczęli się. Startup pyta się największego gracza na rynku e-commerce'u, jak to nie ma Paypala i sami dzwonili i się pytali, dlaczego tego nie ma i Amazon zrobił z- z- zebranie, mówi, kurczę, słuchajcie, wszyscy dzwonią do nas i mówią, że nie mają Paypala, co to jest ten Paypal, ja to muszę mieć, więc zrobili patent po prostu, zrobili potrzebę Amazon to wprowadził. No i nagle Bach urosło. Więc to są, to są, to, to tam bardzo fajne są przykłady opisane, jak właśnie za bez budżetu zrobić giganta, jeśli chodzi o w ogóle o rozpoznawalność, nie? i o, to, o tą świadomość, że coś takiego istnieje. Więc to, to jest jedna z tych pozycji, które polecam. A drugą, no to takie podcasty trochę jak Twój, jak zaprojektuj swoje życie. Ja miałem taki moment, że miałem bardzo, bardzo ciężko po tym covid Miałem problemy z powrotem do uprawiania sportu, więc bardzo dużo spacerowałem. No ale takie samochodzenie na spacer 3 godziny, no to bez niczego trochę mnie nużyło, więc i zacząłem już słuchać tych podcastów, jeden po drugim, jak leci, i to po prostu na maksa otwiera głowę. Nie? Mhm. W sensie nawet jakby, widzisz, co inni na przykład robią, widzisz, nie? Co inni I to robią. Motywuje. gdzie też. w ogóle wiesz. Często też słuchałem o porażkach, nie? Jak, jak facet wyjechał do Berlina, założył jakąś gazetę za miliony dolarów, a potem to po prostu się okazało, że to jakaś piramida finansowa, i wszystko mu zabrali, i wrócił z długami jakimiś gigantycznymi, a teraz jest po prostu milionerem, i dało się to wszystko, wszystko przekręcić i nauczyć na tych błędach. Więc to, to bardzo polecam. I, I rozmowy z takimi osobami, które gdzieś tam prowadzą, są na podobnym etapie. Też wiesz, słuchałem w twoim podcaście swojego przyjaciela, Mateusza. Pozdrawiamy Mateusza. pozdrawiamy Mateusza, tak. Z którym śmiesznie bo jesteśmy na bardzo podobnych etapach. W sensie bardzo często się przecinają nasze drogi, mamy totalnie inne startupy, ale momenty, w których zbieramy finansowanie, albo w których zebraliśmy finansowanie, albo w których wychodzimy na kolejne miasta, etc., są tak po prostu, tak się przenikają, <gry> że nawet ostatnio w pulsie, w pulsie biznesu, jak się pojawił o nas artykuł, a o nim tydzień wcześniej, to nawet w tym samym narożniku jest jego zdjęcie i nasze zdjęcie, więc po prostu coś, coś, jest, coś jest na rzeczy. I te rozmowy są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe i ja wszystkim polecam, żeby subskrybowali Twój kanał i, i, i słuchali po prostu jak leci, bo, bo nawet nie wiedzą, kiedy, kiedy coś fajnego... Nawet nawet, jeżeli nie mają pomysłu jakiegoś, to, to może na ten pomysł wpadną, a jak już mają ten pomysł i nie wiedzą jak go zrealizować, no to może się czegoś dowiedzą, chociażby nie wiem, o, o sposobach finansowania. No, ja na przykład finansowałem się... Przez venture capital, czyli przez przez aniołów biznesu i fundusze kapitałowe, no ale są jeszcze inne rozwiązania, jakieś crowdfundingi, etc. etc. Więc no to też warto o tym posłuchać, jak to się robi, z czym to się je, no bo to możesz myśleć, Jezu, super, kurczę, wrzucę to, wszyscy to polubią i tak dalej, no ale co jeśli nie polubią, wtedy zostajesz z niczym i już... Wiesz, jakby te rynki kapitałowe, no już wychodzisz do nich mówisz, no słuchaj, no jakby w chmurze, w ludziach, w tłumie nie znalazłem na to klientów, ale jak ty mi dasz pieniądze, no to znajdę. No nie wiadomo, nie? więc są, są takie rzeczy, na które trzeba będzie gdzieś tam uważać i myślę, że ci, ci ludzie bardzo często poruszają te rzeczy. Bo, no mówię, no, jeszcze jedna rada, nie miejcie nic do ukrycia. Macie no właśnie, super... ostatnia,
0: ostatnia, właśnie to jest ostatnia rzecz, ostatnia myśl, z jaką, jaką byś chciał zostawić słuchaczy od Ej, Ciebie.
1: Nie chciałbym, jeżeli macie jakiś super pomysł, to dzielcie się z jak największą liczbą osób z tym pomysłem, bo to od pomysłu do realizacji to jest jeszcze 150 tysięcy kilometrów, a bardzo możliwe, że jak się podzielicie z odpowiednimi osobami tym pomysłem, to one wam skrócą tą drogę. Eee, w momencie, w którym będziecie siedzieć i trzymać to gdzieś u siebie w szafie i wychodzić z tym tylko po zmroku, to bardzo możliwe, że nigdy nie spotkacie osoby, która powie, słuchaj, no, ja przecież ja znam gościa, który strawia strony internetowe. Nie? Mhm. Jakby może to postawić i wiesz i 5 tysięcy i będzie stała strona internetowa. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że to jest. No, jakby no, prawo nie, patentowe. Trochę, prawo patentowe. To trochę paraliżuje. E, e, paraliżuje rozwój, i, i ja tak na początku myślałem, że nie, nikomu nie powiem. Później to ja nic innego nie robiłem, tylko o tym opowiadałem. Też po to, żeby sprawdzić, czy że to w ogóle jak to rezonuje. Nie? Jak powiedzenie, że ja będę miał catering dla piesków, jak to w ogóle ludzie odbierają, czy to jest wież, jakieś wymyślne. I o dziwo wszyscy mówią, jest jakiś zajebisty pomysł, że super, ekstra, nie, no musi to być, musi to być. Jest jakbym to też bym to zrobił, też bym to zrobił. No nie zrobią tego. To ja już Wam mówię, że tego nie da się tak zrobić. Bartku, ogromne dzięki.
0: Świetnie się z Tobą rozmawiało i w ogóle mam wrażenie, żebyśmy mogli drugą godzinę przegadać, ale nie mamy czasu. Także dziękuję Ci bardzo. Więcej możecie sobie przeczytać na na stronie Piesotto. Obserwujcie ich sociale, bo są super, fajnie poukładane i do usłyszenia.
1: Dzięki, śliczne zaproszenia. Zaproszenie, do usłyszenia. Cześć.
0: Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie iuw.edu.pl.